0: Dit is een Groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren.
2: Een hele goede dag. Leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van Het Heerlijk Loflied. Mijn naam is Hans van Vuren. Ik werk bij Groot Grootnieuwsradio en presenteer daar onder meer het programma Het Heerlijk Loflied. Een programma dat aandacht heeft voor koor- en kerkmuziek... en vooral ook voor de muzikanten die daarin actief zijn. En dat doen we op zaterdag en zondag, tussen 7 en 8 s avonds. Het programma is van start gegaan op uh, 2 september 2017. Het eerste radioseizoen is inmiddels achter ons. En het leek me aardig om dit tweede radio seizoen dat op 1 september 2018 begon... elke maand eens even terug te blikken en een paar mooie gesprekken samen te voegen in een podcast... zodat je die makkelijk kunt terugluisteren. Zo horen we zo dadelijk een gesprek dat ik had met zangeres Willemijn de Munnik. In september hadden we ook Wim en Wilbert Magrete te gast. Met hen sprak ik over het Veluws Mannen Ensemble. Mark Brandwijk, de pianist, vertelde over zijn passie voor componeren. Terwijl Jan-Willem den Hartog, de organist, vertelde over zijn move richting het dirigeren. En met André van Vliet sprak ik over het tienjarig jubileum van projectcor Oriolus. Verderop in de uitzending, deze podcast, hoor je een gesprek dat ik had met Harm Hoeven over zijn orgelstude vanuit de Dom in Utrecht. En een van de bijdragen voor de Muziekstandaard, een rubriek waarin muzikanten vertellen over muziek die ze zelf hebben uitgekozen voor die specifieke uitzending. Maar goed, ik kan er heel veel over zeggen, we kunnen het ook later gebeuren. Reageren mag, ook nu hè. Ook op de podcast kun je reageren via mijn website grootnieuwsradio.nl-theerlijkloflied. Luister mee naar het gesprek dat ik had met Willem Heine Munnik. Als je de afgelopen 15 jaar het Nederlands koorcircuit een klein beetje gevolgd hebt, dan kan het niet anders of je op, hebt op enig moment kennis genomen van Willemijn de Munnik. In veel gevallen beter bekend als Willemijn van Urk. We hebben haar zien ontwikkelen van een klein meisje in klededracht tot een jonge vrouw die gewoon vol overtuiging haar liederen wil delen. Maar naast het zingen ook andere kanten van het leven ontdekt. Vanavond ontdekken wij meer van Willemijn, want ze is vanavond mijn gast. Willemijn, een hele goede
1: avond. Goede avond, fijn hier te zijn.
2: Het is al een aantal jaar geleden dat je besloot om niet meer in klederdracht uh, op te treden. Hoe vaak word je toch nog gelinkt aan die klederdracht?
1: Toch wel heel vaak, omdat het iets is waarmee ik begonnen ben. En mensen associëren mij met de klederdracht.
2: Maar waarom heb je hem dan toch besloten dit nu niet meer te doen?
1: Ja, uh, uiteindelijk heb ik toch besloten om het niet meer te doen. Omdat het voor mijzelf ook, uh, het zit niet lekker. Hmm. Je kunt er niet lekker vrij in bewegen. En dat is toch wel iets wat ik belangrijk ben gaan vinden. Mm-hmm. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou, nou is het goed geweest. klededrag draag ik niet meer en ik stap er volledig van af.
2: Ja. In hoeverre is dat onderdeel, dat, dat meisje met kledendrag onderdeel van wie jij muzikaal bent?
1: Ja, mensen associëren mij er toch wel heel vaak mee, zoals ik al gezegd heb. Ook omdat het het beeld is van de DVD's, waarin ik in de beginjaren heel veel mee bezig ben geweest. Dus mensen, voor mensen is het een herkenningspunt.
2: Ja, en word je nu nog wel, überhaupt nog wel herkend?
1: Jawel, jawel, maar niet meer zo vaak als voorheen.
2: Nee, en vind je dat fijn?
1: Ja, ja, ik vind dat wel fijn, ja.
2: Ja, kun jij bijvoorbeeld, om even een situatie te schetsen, op de Nederland Zinkdag op het podium staan zonder dat iemand doorheeft dat jij het bent?
1: Nee, nee, dat is onmogelijk. onmogelijk. Zeker met zoveel mensen ook, maar nee.
2: Nee. Hoe groot is de rol van muziek in jouw leven?
1: Het heeft toch wel een hele grote rol in mijn leven. Ook omdat het het is iets waar ik gewoon een hele, hele poos voor geleefd heb en nog steeds wel... Deels voor leef. Muziek is belangrijk. Het is altijd mijn uitkla- uitlaatklep geweest. Mm-hmm. En ik hou gewoon onwijs veel van muziek.
2: Ja, is dat alleen het zingen zelf? Of ben je ook een enorme muziekluisteraar?
1: Ik ben ook een enorme muziekluisteraar. Ja, ja. ik mag graag uh, YouTube afstruinen en verschillende cd'tjes beluisteren. Ja,
2: en waar kom je dan uit als je op YouTube gaat struinen?
1: Oeh, dat wil je niet weten. Nee, dat gaat van Michael W. Smith tot Yigdeljauw tot... De Gator Vocal Band tot de Mormon Tabernacle Choir. Dat mm. gaat alle kanten op.
2: En is dat dan luister jij dan gewoon keer als liefhebber? Of zit je ook tegelijkertijd te denken... dit lied zou ik ook wel eens willen zingen?
1: Deels, maar toch grotendeels denk ik wel voor als liefhebber... voor het echt, het, 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 het heerlijk even luisteren.
2: Ja, je zegt eh, ik hou van zingen, ik hou van YouTube afstruinen... maar wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven...
1: Uh, in het dagelijks leven ben ik momenteel nog bezig met het afronden van mijn studie aan de PABO. Ik heb ietsje uitloop, waardoor ik uh, nou ja, nog niet helemaal ben afgestudeerd. Mm. En uh, verder geniet ik van het leven.
2: Geniet van het leven. Kun je dat eens omschrijven? Wat is, wat is dat?
1: Uh, voor mij is dat genieten van de mensen om je heen waar je van houdt.
2: Ja, oké. Okay. Dan is straks je studie afgerond. Ga je dan het onderwijs in?
1: Ja, ik heb voor nu heb ik uh, voor drie dagen dat ik aan de slag mag komend jaar. Dus daar heb ik al onwijs veel zin in. Ja. En verder kijk ik wat, uh, wat de toekomst mij gaat brengen.
2: Je zegt, ik heb pabo gedaan. Ik ga straks het onderwijs in en we zien wel hoe, hoe verder. Heb je overwogen muziek te gaan studeren?
1: Ja, ja. Ik, uh, heb, uh, na de havo heb ik een hele poos gehad van ja, wat wil ik nou? Wat wil ik gaan doen? Ik kwam daarna de havo ook echt niet uit, dus toen ben ik het basisjaar gaan doen aan de Evangelisch Hogeschool in Amersfoort. Mm-hmm. En uh, toen kwam ik eigenlijk op een punt, ja, wat ga ik doen? Ga ik me helemaal uh, in de muziek storten, het conservatorium studeren, noem maar op, of ga ik toch ergens anders voor? En ik heb een hele lange poos ertussen getwijfeld. Mm-hmm. Ook nog het eerste jaar van mijn Pabo-studie. Maar uiteindelijk heb ik wel besloten om me eerst te richten op de Pabo.
2: Ja, zie je voor jezelf nog wel toekomst in muziek?
1: Ja, en nee, ik, ja, ik vind het een hele, hele lastige vraag Ik heb zelf ook niet echt duidelijk van, dat wil ik nog graag een keer gedaan hebben in de muziekwereld. Of, mm. ik geniet van wat ik nu aan het doen ben. Ik vind het fijn dat de mensen er ook van genieten. Maar ik heb zelf ook wel zoiets van, gaat het niet meer, dan, dan gaat het niet meer.
2: Nee. nee. Als je zegt van, er zijn uh, ik heb niet per se dromen die ik daarin wil vervullen. Is dat omdat al je dromen op dat gebied al uitgekomen zijn? Of dat je gewoon uh, met je dromen ergens anders zit?
1: Mm, ja, of al mijn dromen zijn uitgekomen maar ik ben eigenlijk wel iemand geweest die altijd van het, van het moment leeft en van het moment ook genoten heeft van de dingen die ik heb mogen meemaken ook in de muziekwereld, dus dat mm. zie ik alleen maar als mooie gaven die ik gekregen heb en dat ik verder kijk wat, ja, wat, zoals ik al zei wat de toekomst mij verder brengt
2: mm. ja. nou, heb je, uh, nou ben je best wel in dat koorcircuit actief geweest zie je jezelf dan ook nog wel eens buiten daar uh, zingen
1: ja, het is toch iets wat ik, wat ik altijd gedaan heb, dus om er een stap buiten te zetten is ook wel een hele risicovolle stap, om te kijken wat, uh, ja, wat er buiten eigenlijk allemaal aan de hand is. Maar ik heb nog wel een droom om ooit eens in een musical te spelen.
2: ja en ooit, dat, heb je daar een stip op de horizon voor wanneer dat klaar moet zijn?
1: Nee, nee. zo groot als de horizon is, zo dichtbij <laughs> is die stip. Ja. Ja.
2: Maar is dit gewoon een, een idee dat dat nog wel eens heel erg leuk zou kunnen zijn?
1: Ja, ja nee, ik ben een groot musical-liefhebber En ja, eraan proeven, eraan voelen, dat, dat zou me heel gaaf lijken.
2: Ja, uh, we hebben al even benoemd helemaal uh, als jong meisje... Ben jij gaan, gaan zingen op Urk? Uh, met als gevolg dat heel veel mensen op Urk natuurlijk ook wisten wie jij waren. Kom je wel eens op plekken waar mensen gewoon totaal geen idee hebben wie Willemijn de Munnik is?
1: Oh jazeker, ja hoor.
2: Geniet je daarvan?
1: Ja, ik vind het fijn dat ik gewoon daarin uh, mezelf kan zijn en niet het stereotype beeld van oh, daar heb je dat meisje dat zingt.
2: Mm-hmm. Ja, en hoe zou je het liefst bekend staan?
1: Ik denk toch wel als, uh, ja, Willemijn is niet los te maken van de muziek, dus dat dat zal er altijd bij blijven. Maar toch zou ik het liefst bekend willen staan als gewoon een jonge vrouw die geniet van het leven, waarvan de muziek een grote passie is en dat wil delen met de wereld om haar heen.
2: Zou je dat in een eerste kennismaking met iemand ook gelijk snel... uh... Zeggen, nou bijvoorbeeld je zegt net ik heb EH-basisjaar gedaan of je komt op de pabo, zeg je dan bij het introductierondje, ik ben Willemijn, ik kom van Urken, ik ben zangeres?
1: Nee, 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 echt niet. Nee, ik vind het heel belangrijk dat je daarin open en zonder verdere vooroordelen dan zo'n eerste kennismaking in kunt gaan.
2: Ja, want welk vooroordeel zou eraan kunnen hangen?
1: Ja, dat je uh, alleen maar bepaalde muziek zingt. Dat je echt in dat hoekje helemaal zit van. Ik noem er iets echt, alleen de christelijke kommuziek. Cool en dat jij dat bent. Mm. Puur alleen die muziek.
2: Ja, maar dat ben je niet.
1: Nee, totaal niet. Nee,
2: totaal niet zelfs. <laughs> dat is wel heel erg duidelijk onderstreept. Hé, hey, ik las in een interview met je een aantal jaar geleden. dat je daar, daarin zeg je: ik zing graag liederen met een boodschap. Welke boodschap vind jij belangrijk om te zingen?
1: Dat Jezus Christus de verlosser is van deze wereld.
2: En waarom vind je dat belangrijk?
1: Omdat dat de reden is dat ik zing. Hij heeft mij deze geweldige gave gegeven. En ik ben het hem hartstikke dankbaar. Maar ook uh, wil dat zeggen dat ik die gave terug mag geven. Hmm. Dus hoe mooi is het dan om van die geweldige boodschap te zingen.
2: Ja, en zie je dat dat overkomt? Dus als jij dat zingt, zie je dat mensen, dat, dat wat met mensen doet?
1: Ja en nee. Je ziet soms wel eens dat mensen echt gewoon emotioneel geraakt worden. Wanneer je aan het zingen bent. Andere mensen die misschien wat stoïcijns voor zich uit zitten te kijken. Maar je weet nooit wat het verder met de mensen doet. Vaak ook wel als ik naar mezelf kijk. Wanneer ik naar een concert ben geweest. Dat ik er pas later tijdens het napraten ben over gaan nadenken. Van Hmm. wat er allemaal is gezongen. Wat er is voorbij gekomen.
2: Zitten mensen op jouw boodschap te wachten?
1: Ik denk het wel. Als je naar een concert gaat waar ik uh, bij ben uitgenodigd, waar ik solist ben, dan is dat gewoon iets wat je kunt verwachten.
2: Hmm. Zie je jezelf daarin als evangelist? Uh,
1: Niet per se als evangelist, maar het is wel iets wat wat erbij komt. Het Hmm. is iets wat, wat onderdeel uitmaakt van het zingen.
2: Ja, onderdeel van het zingen, of is dat ook een boodschap die je uh, in de wandelgangen nog wel eens onder de aandacht brengt, zonder dat je aan het zingen bent?
1: Dat probeer ik wel. Ik probeer in alles iets te mogen laten uitstellen, iets uh, te mogen laten zien van, van Jezus Christus.
2: Ik vind je dat makkelijk. Okay, je hebt nog een, een jong iemand die helemaal, uh, helemaal ook, nou laten we zeggen, in, in de pabo staat. Uh, dat is ook een omgeving waarin uh, alles nog wel eens uh, betwist wordt. Dat is misschien anders dan, dan op Urk. Uh, Vond je het lastig tijdens je opleiding bijvoorbeeld om iets over geloof te delen?
1: Nee, totaal niet. Ook omdat ik om me heen zag dat de mensen er wel heel veel moeite mee hadden. Mm. Maar daarom ben ik ook heel dankbaar geweest dat ik het EH basisjaar heb mogen doen. Dat, mij, dat heeft mij ook echt bepaalde tools gegeven en bepaalde ja, vragen aan mezelf leren stellen. Waarmee ik ook weer anderen kan helpen daarin.
2: Ja, kun je ze een voorbeeld geven?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, op Urk is het niet gewoon om over je geloofsleven te praten. Om de vraag te stellen, hoe hoe is het nou met je? Niet alleen op het platte vlak, maar ook om dieper te vragen. En uh, tijdens de vakken geloofsontwikkeling krijg je zulke dingen mee... en leer je verder kijken dan alleen je eigen muren.
2: Heb je dan wel eens een moment gehad dat je op, op een gegeven moment... ook je eigen geloof gaat betwijfelen?
1: Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, Het heeft mij alleen maar meer handvaten gegeven om... ...meer steviger in mijn geloof te mogen staan.
2: Ja, en nu, ook, en nu heb je dan handvat inderdaad om het onder woorden te brengen. Ja. ja. Hé, hey, uh, jij zingt doorgaans heel veel liederen van, van anderen. Hoe ben jij zelf als songwriter? Ben je iemand die zelf ook uh, liederen uh, maakt?
1: Nee, nee. Ik heb er wel eens over nagedacht, wel eens iets van geprobeerd, maar... Nee, dat is niet iets wat ik, wat ik ambieer of waar ik ook maar enigszins een beetje goed in ben. Nee, dus daar nee. was ik al snel uit.
2: Wat heb je wel eens geprobeerd?
1: Ik heb wel eens geprobeerd om een tekst te schrijven. Maar nou, na een paar regels denken had ik zoiets van, nee, dit, dit is het niet voor mij.
2: Dit is, hem, dit is hem niet. Nou gaat er al een uh, half jaar een gerucht dat jij met een nieuwe plaat bezig zou zijn. Uh, even los van de vraag wanneer die er dan gaat komen. Wat vind jij belangrijk om op dat album te vertellen?
1: Um, om iets te vertellen waar je zelf volledig als muzikant, als uh, zangeres achter staat. Mm-hmm. Het is toch iets weer een visitekaartje van jezelf. Ja. En wanneer je het niet eens bent met de inhoud, kun je er zelf ook niet volledig achter staan.
2: Nee, maar wat gaat. Uh, kun je iets zeggen over waar je nu uh, welke richting je aan het denken bent?
1: Uh, jawel, de laatste twee albums die ik heb gemaakt, die zijn een beetje van, uh, ja, van verschillende dingen geweest. Er hebben wat sela covers op gestaan. Wat andere uh, liederen die bekend zijn. En um, daarmee werkte ik ook samen met een uh, strijkorkest. Mm-hmm. Maar uh, deze keer wilde ik gewoon eens dus weer uh, ja, een stapje in een andere richting in doen. En heb ik ervoor gekozen om uh, alleen maar liederen van uh, Johannes de Heer uh, uit te kiezen voor dit album. Ja. En ook om weer terug te gaan naar een basis van uh, piano. Misschien iets van een... Uh, een uh, instrumentaal iets erbij... om toch weer iets anders te hebben.
2: Ja. ja. Uh, heb je zelf ook nog iets met stemontwikkeling uh, gedaan? Dat je zelf uh, qua ontwikkeling, zeg maar, de afgelopen periode?
1: Jazeker. Ja, ik uh, volg nog steeds uh, zanglessen bij uh, Joko de Vin... wat ik al jarenlang doe. Het is nu wel op een lage pitje gezet. Ook omdat mijn babo eerst voorop stond. Mm-hmm. Maar ik probeer dat toch ook steeds weer een beetje bij te houden.
2: Ja. Heb je een idee wanneer dat album er zou moeten kunnen mogen zijn?
1: We gaan ervoor om het najaar 2018 om het uit te brengen.
2: Oké, okay. nou dan gaan we gewoon rustig daarop wachten. Willemijn de Munnik, bedankt voor, jou, voor je komst. Succes met opnemen.
1: Hartstikke bedankt.
2: En dat was een gesprek dat ik had met zangeres Willemijn de Munnik... in de allereerste uitzending van het Heerlijk Loflied van september... van het radioseizoen 2018-2019. We hadden uiteindelijk tien afleveringen in september. Ja, soms heb je van die maanden dat er vijf weekenden invallen. Dat betekent dat ik ook een gesprek had met Peter Eilander... die vijftig jaar al achter het orgel zit. Met Hugo van der Meij en Hendrik van Veen over hun tien jaar samenwerking... die eigenlijk begon in een ja, campingkantine. Daar vonden ze elkaar muzikaal en dat werd een muzikale vriendschap. Met dirigente Rinneke de Wit blikte ik vooruit op het Korenfestival 4, waar zij dan weer vierde dat ze twintig jaar dirigent is. En Pieter Dijksman, ja, die plande zijn allereerste orgel CD. En daarover een uitgebreid gesprek met deze, ja, toch weer tussen aanleidingstekens nieuwe organist. En over de organisten gesproken, we gaan luisteren naar een gesprek dat ik had met Harm Hoeven. Hij maakte op tweede paasdag 2018 in de Dom in Utrecht toch een van de bekendste kerken van Nederland. Een speciale orgelcd. En dat was niet zomaar een uh, tweede paasdag. Nee, daar gebeurde nog veel meer. Luister mee. We zullen ons de zomer van 2018 nog lang herinneren. De aanhoudende droogte, een voetbalteam dat opgesloten zat in de grotten van Thailand. De eindeloze discussie over de dividendbelasting en het verschijnen van de orgelscd Harm Hoeven live vanuit de Domkerk van Utrecht. En vanavond heb ik Harm Hoeven aan de telefoon. Harm, een hele goede avond. Goedenavond Hans. Ja, in de inleiding heb ik het misschien een klein beetje overdreven, maar kun je eens schetsen hoe belangrijk is dit album voor je? Um,
3: hoe belangrijk is dit album voor mij? Het is een live concert, dus ik was... De paasdag van het afgelopen jaar dus in de Dom in Utrecht. En de microfoons van de middag, want er was ook een psalmzangmiddag... Mm-hmm. waar ik gespeeld heb, die stonden er nog. En de opnameman zei van ik laat die microfoons staan. En we zien wel uh, als het geschikt is wat je s'avonds speelt. En ik heb ook geen tijd om ze op te ruimen, want ik moet ook nog eten. En zo zijn die microfoons blijven staan. En de opnameman was na afloop enthousiast over het uh, resultaat. Mm. En uh, toen heb ik het ook beluisterd. En nou ja, na een nadenken heb ik toch ook met hem besloten... van nou, we gaan het uitbrengen. En waarom is het dan zo belangrijk? Uh, er zijn niet zoveel opnames uit de Dom in Utrecht. Twee, het is een fantastisch orgel. Drie, het is een historische locatie. Heel uh, hele oude kerk met heel veel geschiedenis. en uh, nou, dat, vind ik al, dat maakt op mij heel veel indruk. Ja. En uh, daarom vind ik het heel fijn om een... Uh, Orgel uit die kerk te hebben.
2: Ja, want was dat wel een een, een sluimerende droom die je had?
3: Nou, nee, dit kwam gewoon op mijn pad. Ze vroegen, uh, wil jij die psalmmiddag doen? Dat was dus een paar jaar terug al dat ze dat vroegen. Want zulke dingen worden soms heel vroeg vastgelegd. En toen kwam opeens uh, de vraag van, we zijn toch in in die kerk. Het is een uh, feestdag. Soms willen mensen op zo'n dag... ...uit en uh, als we dan toch in de kerk zijn in Dom... ...misschien kunnen we dan s'avonds in plaats van een zangmiddag een orgelconcert doen. En uh, toen dacht ik van ja jongens alles goed en wel... ...maar dat uh, kost me allemaal bij aardige energie en concentratie. Ik hoop dat dat gaat lukken. Maar goed, met een goede voorbereiding en op tijd uh, plannen... Uh, is het dan toch allemaal gelukt.
2: Hoe je het omschrijft, en en zo stond het ook in het cd-boekje... dan smiddags heb je daar op tweede paasdag een uh, psalmzangmiddag. 900 mensen komen daar. En het voelt dan toch een beetje, met alle respect voor dit album... als, nou, als we er dan toch zijn, dan maken we er maar gelijk het het beste van. Uh, Klopt die vertaling of maak ik het dan toch weer niet mooi genoeg?
3: Nou heb ik het zelf niet ervaren. Ik, ik, ik zie het meer als een, uh, als een zegen dat het uh, zo gelukt is, dat het mm-hmm. album geschikt is, dat de opname mooi gelukt is ja. en uh, dat, je, ja, dat je de kracht en energie kreeg om het allebei uh, nou ja, naar... Uh, ik, ik, tenminste, ik, er staan geen rare dingen op, ik, maar dus ik... Het, het ging allemaal redelijk goed, laat ik het dan heel voorzichtig zo zeggen. Dat ja. mag je van jezelf natuurlijk niet zo zeggen, maar... <lacht> um, we hadden er allemaal een goed gevoel bij en uh, er was ook een bepaalde sfeer aanwezig en ja, toen zei dus ook echt die opname, man. Van dit is. Dit is. Er uh, zitten zulke mooie klanken in. Dit is. Die je ook niet zo vaak hoort. Ja. Uh, op Nederlandse orgels. Uh, hier moeten we wat mee doen. En ja. toen ik het, heb ik het thuis het resultaat ook beluisterd. Eén uh, stuk vond ik niet goed. Dat heb ik eraf gehaald. Dus zo eerlijk zijn we ook wel. En uh, de rest bleek toch geschikt te zijn voor een live cd.
2: Ja, maar toch nog even terug naar die tweede paasdag. Want, want hoe, hoe gaat zo'n over, overschakeling, hoe, hoe werkt dat? Je hebt smiddags heb je die psalmzangmiddag, s'avonds dan een avondconcert. Mm-hmm. S'middags speel je in dienst van de samenzang. Natuurlijk wel met hier en daar wat, wat mooie intros en uitro's. Uh, maar uh, het samenzang is dan het belangrijkste. En s'avonds ben je als organist zelf het stralend middelpunt. Uh, is dat dan een grote overstap die je moet maken?
3: Nou, bij allebei moet je goed geconcentreerd zijn, want ook de middag werd opgenomen op een uh, cd. Dus we hebben eigenlijk twee cd's gemaakt op één dag.
2: Mm-hmm.
3: Dus een opname geeft een bepaalde spanning. Maar omdat ik smiddags, uh, middags wist ik dus echt van dit wordt opgenomen. S'avonds was van de microfoon blijven staan. We, uh, ik was niet echt bezig met een cd-opname, gelukkig maar. Daardoor heb ik gewoon lekker ontspannen gespeeld. Mm-hmm. Uh, verder vergt dat heel veel voorbereiding. Nou, he- heel veel. Um, je moet de, 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 proberen de concentratie vast te houden. En ja, op een gegeven moment is het toch, je bent al om een uur of twaalf waren we al in die kerk om alles uh, voor te bereiden. Uh, ja. We hebben al een aantal uh, uh, geoefend met de registranten. Aan weerskanten van mij heb je iets van veertig knoppen, registerknoppen. Die moeten bediend worden door uh, registranten heet dat, want dat kun je allemaal zelf niet doen. Um, toen de, a- uh, de middag was voorbij, dat was rond een uur of ...half zeven dat we beneden stonden. Toen hadden we me toch een honger. Mm-hmm. En dan ga je twee dingen denken. Ja, uh, wat gaan we doen? Gaan we nu het programma voor s'avonds doornemen met de registrant? En voor mezelf? Of gaan we even eten? Nou, toen hebben we eventjes gezorgd dat we goed eten kregen. En ja, dat klinkt misschien een beetje raar... ...maar dan heb je weer energie. En mm-hmm. uh, de registranten die me hielpen waren heel ervaren. Yeah. Maar ik ben al op woensdagmorgen... ...en op vrijdagmorgen in die week ervoor... ...al in de kerk geweest... Om ...al die geluiden voor te bereiden. Wat klinkt mooi, wat, is, uh, wat kan nog mooier... En ...om het aan het orgel te wennen. Dus er zit heel veel voorbereiding aan. Voor.
2: Ja. ja, want hoe, hoe druk was het uiteindelijk die avond? Ik, ik las dat smiddags dan 900 mensen waren ja. geweest. Hoeveel daarvan zijn er s'avonds nog, uh, nog gebleven... ...of hoeveel mensen zijn er toegevoegd aan de avond?
3: Nou, je hebt natuurlijk uh, voor elke avond... ...of elk evenement heb je zo je de eigen liefhebbers. En er waren een aantal, die zijn er bij de evenementen geweest... Maar Tavonds waren er dus ook mensen die kwamen speciaal alleen voor het orgelspel. En er waren 300 uh, aanwezigen.
2: Nou, oh, dat is helemaal niet zo heel, uh, heel gek nog.
3: Dat is voor een orgelconcert een, een, een mooie belangstelling. Ja. Ja.
2: En hey, nou dan las ik in het cd-boekje dat uh, jij als organist graag zou willen communiceren met je luisteraars. En je wilt hen enthousiast maken voor de prachtige klanken van het orgel en de muziek zoals dat dan daar staat. Maar vaak is er natuurlijk best wel een fysieke afstand tussen het publiek en de orgelbank. Hoe ja. probeer je dat te overbruggen?
3: Ja, ze konden me niet zien in de dom. Ik zit daar ergens bovenachter een orgelpijpen verscholen, dus je ziet er niks van.
2: Mm-hmm.
3: Wat wel bijzonder is als je op de orgelbank zit, je voelt in je rug eigenlijk, heb ik contact met het publiek? Kun je een speld horen vallen of niet? En er waren een paar heel verstilde stukken, bijvoorbeeld de Arioso van Bach en de Cantilena van Rijnberger. Mm-hmm. Dat weten de kenners wel wat ik bedoel.
2: Ja, dat zijn natuurlijk en... wat bekendere stukken ook.
3: Ja, en, dat, en die zijn heel mooi gedragen worden die gespeeld. En dan... Je merkte op een gegeven moment van uh, is er contact met het publiek? Als ze allemaal gaan kuggen en, en kletsen en, en frutseltjes gaan maken, mm-hmm. lawaai maken, dan, dan is er geen contact. En als ze dan, soms had je het gevoel van het is doodstil in zo'n kerk. Je laat het akkoord los aan het eind. En dan blijft het even stil. Nou, dat zijn prachtige momenten. Dan weet je dat je contact hebt. Maar ik ben het met je eens. In deze tijd van uh, visualisering kan het een belemmering zijn dat je mm-hmm. niks ziet van een organist.
2: Nee. Je noemde al even een aantal uh, namen, uh, van Reinberger Rijn, bijvoorbeeld en, en van Bach. Uh, er staan ook werken op van, van uh, Hendel, Kilman. Pedar, uh, Asma. Wat was jouw gedachte bij deze samenstelling?
3: Nou, ik probeer altijd wel, en zeker op zo'n feestdag, een, een programma te maken die voor een groot publiek toegankelijk is. Niet alleen voor de echte orgel-superkenner, uh, want die zou het misschien wel wat uh, aan de lichte kant vinden... maar ja, ik wil graag ook serieuze orgelmuziek brengen, maar ook wel iets waar een herkenning in zit, bijvoorbeeld een koraal of een bekende melodie. Dus mm-hmm. ik maak een soort afwisseling. Ik maak eigenlijk een hoofdgerecht met daaromheen een aantal toetjes en uh, ja, zo probeer ik een, een, een afwisselend geheel te brengen.
2: Nou, vertelde je al even, je hebt uh, twee dagen voorbereiding gehad in de dom zelf en als ik naar de CD luister, en ik laat eerlijk zijn, ik ben natuurlijk niet de grootste orgelkenner van Nederland, maar het komt bij mij wel heel soepel over en ik Ondertussen dringt zich dan de vraag op, hoeveel weken, maanden van voorbereiding heb je gehad hieraan?
3: Ja, nou kijk, uh, ik geef meer concerten uh, per jaar. Dus je, sommige stukken heb je al eens eerder gespeeld of die heb je al uh, jaren op je repertoire staan. Mm-hmm. Maar ja, het beroerde is, als je eenmaal een stuk op je repertoire hebt staan, je moet het bijhouden. En uh, je, ja, je blijft eigenlijk uh, aan het studeren. Dus uh, zeker als ik concerten heb in die periode, dan oefen ik uh, toch wel in, in, per dag wel uh, de, drie uur zeker wel. Ja. Oh kijk. Je, Ja, je moet veel oefenen. Als, als ik, tenminste, bij mij werkt het zo en als ik dat niet doe, dan vind ik er ook niks aan. Want dan, dan weet ik dat ik niet boven sta en dan geeft het spanning.
2: Mm. En als
3: je gewoon lekker oefent en uh, daar tijd voor hebt... Ja, dan is het prachtig om te doen. Ja. Zeker op zulke toplocaties als de Dom en Utrecht.
2: Ja, wat is nou een, een gedeelte van, van dit concert als je dat terughoort op de cd waar je echt heel trots op bent?
3: Nou, trots, is niet helemaal mijn vocabulaire, maar wat ik zelf wel van genoten heb, dat, ja, dat is misschien een heel geen virtuoos stuk, maar dat was de Arioso van Bach. Dat vond ik. Uh, ik had het gevoel dat het ademde. Kijk, een orgel, je drukt de toets in en er is geluid. Maar een zanger of een... Iemand die fluit speelt, die moet ademen. Hmm. En wij moeten eigenlijk bij de instrumentale muziek proberen de muziek te laten klinken alsof het gezongen wordt. We moeten eigenlijk mee ademen, meedenken, meefraseren. En, en bij die arioze heb ik soms aan een paar momenten dat ik denk van ja, hier is het spannend. Hier neem ik even wat meer tijd voor een nieuwe zin. En uh, ja, dat, dat, nou ja, daar ben ik wel blij mee dat sommige stukken dus uh, zo gelukt zijn.
2: Ja, nou dan noemen we het niet uh, trots op, maar wel een uh, lied met een uh, uitroepteken. Goed. Hey, dan ligt er een cd. Hij is afgelopen zomer dan gepresenteerd. Hoe groot is de kans dat deze samenstelling lieren live nog een keer gehoord kunnen worden?
3: Nee, dat kan niet weer gehoord worden, want uh, dit was toen een concert uh, vorig jaar, of uh, afgelopen jaar moet ik zeggen, met uh, de paasdagen. En als ik nu weer een concert zou geven met de tweede paasdag, dan wordt er alweer verwacht dat ik weer wat nieuws breng. Ja. Misschien dat ik wel bijvoorbeeld een aantal stukken die specifiek op de slaan. Uh, betrekking hebben, dat ik die weer doe, maar uh, ja, wij... wij vernieuwen vaak wel regelmatig van uh, repertoire. Ook om het voor de luisteraar interessant te houden.
2: Dus iedereen die hem uh, gewoon g- wil horen zoals het toen was. Ja. Tweede paasdag 2018, die gaat gewoon beter even naar de winkel. gaat op zoek naar DCD, Harm Hoeven vanuit de Domkerk in Utrecht. Vanavond sprak ik hem uh, daarover, Harm Dankjewel. Graag gedaan. En dat was Harm hij was op 16 september te gast in het Heerlijk Loflied'. En als je denkt, hey, ik zou die hele uitzending wel willen horen... dat kan, hè? via de website grootnieuwsradio.nl- het Heerlijk Lovelied. Daar vind je ook allerlei linkjes naar onze uitzending gemist. Daar zijn alle uitzendingen terug te luisteren. Vind je ook een overzicht wie wanneer te gast was... en wanneer je wat zou kunnen horen. Want, laten we eerlijk zijn, op de radio... hebben we natuurlijk ook heel veel muziek tussendoor. In deze podcast proberen we dat een klein beetje te beperken. Straks wel muziek, want dan... Dan gaan we luisteren naar een lied dat werd uitgekozen door Marco den Toom. Wees mijn leidsman, arrangeerde hij voor een uh, instrumentaal fluitalbum van Kees Alers. Nou, luister mee naar dat gesprek. De muziekstandaard. Eind 2017 verscheen het album Savior, waarop fluitist Kees Alers romantische orkestbewerkingen speelde van Marco Toom. En Marco Toom is vanavond hier. Marco, hele goede avond. Goedenavond, Hans. Wij gaan luisteren naar een gedeelte van die cd. Uh, Wat was precies jouw rol met dit album? Uh, Wil jij een cd
0: schrijven voor uh, fluitist Kees Ahlers? En wat wil je erbij hebben? uh, Kunnen we dat met met wat strijkers doen? En daar heb ik jou op gezegd. En
2: uh, daar zijn we voor gaan schrijven. Ja. ja. Wat was, wat was de specifieke opdracht? Want er is, uiteindelijk komen dan veertien uh, arrangementen uit, uit de Hoge Hoed. Um, hebben jullie samenle- gezamenlijk heel veel contact gehad over wat voor soort liederen dat moesten zijn? Of heb je dat zelf bedacht?
0: Kees heeft uh, een lijstje gemaakt met deze liederen vind ik mooi. Als je er iets mee zou kunnen, mm. graag. En uh, hier en daar heb ik daar iets mee gedaan. Uh, verder uh, put je natuurlijk toch ook uit je eigen... Nou ja, een rij van arrangementen. die je al eens een keer gemaakt hebt. van joh, kan ik daar iets mee uh, om het om te zetten voor. of met orkest. Mm-hmm. Um, en dat wordt dan soms nog eens aangevuld. met één of twee titels van. van, van iets lichter uh, populair-achtig. Populair klassiek. Er staat een ding op van. van het uh, klinkt onherbiedig, een ding. Maar mm-hmm. van Rolf Loveland. Uh, ja. Waar dan ook een, een ooit een geestelijke tekst op is gemaakt. Um, maar verder zijn het overwegend gewoon geestelijke liederen
2: die. Alleen al qua melodie eigenlijk tot de verbeelding spreken. Ja. Nou heet het album Savior. Volgens mij was dat ook echt wel een beetje de, het, het idee. Dat die liederen nou, op zeg maar, de verlosser zouden, zouden richten. Hou je daar? Nou dat is eigenlijk wel meer
0: van. Joh, waar, waar hebben we nou eigenlijk allemaal over geschreven? Wat mm. zou een titel zijn die daarbij past? Okay. Dat is eigenlijk wel de volgorde die je misschien niet zou verwachten. Maar zo is <laughs> het wel
2: gegaan. Zo is het ja. uh, wel gegaan. Ja. Nou uh, staan er op die Plaat natuurlijk Kees Alers als uh, fluit, verder uh, hobo, hoorn, uh, strijkers en, uh, en piano. Mis jij uh, het orgel in deze setting of heb jij ook zelf gezegd van nou misschien moeten we dat niet doen?
0: Nou, nog sterker, het was eigenlijk de bedoeling dat ik later zelf nog hier en daar wat orgel eroverheen zou spelen. Mm-hmm. Uh, dat kan natuurlijk tegenwoordig met alle technieken. je kan net zoveel uh, eroverheen uh, uh, dubben als je maar wilt. Maar dat leidde eigenlijk niet tot het resultaat wat ik zou willen. Dus dat heb ik gewoon niet gedaan. Nee. nee.
2: Jij was uh, dirigent op deze, uh, uh, op deze plaat. Dus die groep muzikanten. Wat zijn het? Een stuk of tien mensen? Nee, het zijn ik geloof ik wel vijftien strijkers. Dus, en oh, dan dat nog is een flink vluit, veel? Vluit, hobo, hoorn, piano. Dus uh, ik denk dat het precies twintig waren. Die, ja. Die, ja. Is dat heel hard werken om daar dirigent uh, voor te zijn? Ontzettend hard. Nee. <laughs> uh,
0: dit was echt zo'n fantastisch club. Dit mm-hmm. was echt uh, in alle opzichten super. Uh, je weet soms met orkesten niet helemaal wat je krijgt. Maar ik had hier Heleen Knoop gevraagd: uh, kun jij een orkest samenstellen? Mm-hmm. Nou, Heleen is een christen. Uh, dus die verzamelt dan mensen om te heen die. ...nou ja, niet per se christen zijn... ...maar toevallig denk ik wel dat zijn... ...omdat dat gewoon binnen haar wereld past. En dat zijn zulke heerlijke, lieve, gunnende, muzikale toppers... ...dat je dus gewoon zo'n hele dag uh, het gevoel hebt van... ...wauw, dat kan
2: dus ook zo. Ja. En, ja. we zijn, en we zijn samen ja. dit, uh, dit project ja. aan, het, uh, aan het maken. Nou gaan we zo luisteren naar uh, Wees Mijn Leidsman. Uh, uit het hele lijstje van 14 liederen heb je deze. Uh, ja, wijs je deze dan aan? Uh, is daar een speciale reden voor?
0: Uh, het lied uh, en ook de melodie hebben mij me eigenlijk al jaren in de greep. Uh, ik had pas voor Nederland zingt een keer ergens. Wat is jouw lievelingslied? En toen noemde ik dit lied ook op. Hmm. Um, ik vind het gewoon een prachtige melodie en ik heb eens eerder gezegd bij jullie in de uitzending joh, mijn sterke kant ligt niet per se in het onthouden van teksten um, maar als ik dan dit lied speel bij een koor of uh, ergens waar ik die tekst dan voor me geprojecteerd zie dan heb ik altijd zoiets van wauw, ja Wees mijn leidsman, maar. Mm. Die, 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 die tekst begint met... Wees mijn lijstman trouwe heren. Voer mij pelgrim door de nacht. Ik ben zwak, maar zijt machtig. Van wie ik al mijn steun verwacht. En je hebt natuurlijk allemaal wel eens van die momenten... dat je uh, die steun iets meer nodig hebt. En als je dan op dat moment toevallig zo'n lied te spelen krijgt... bij een koor en je leest dat mee, je hoort dat in je oor... Uh, dan... Ja, dat dat raakt mij ontzettend Ik vind het een erg mooi lied Een een, een pakkende tekst, een inspirerende tekst En ja, misschien doet de bewerking die we nu horen Daar nog niet eens recht aan Want het is een hele easy listening bewerking geworden Gewoon een melodietje Waar op een gegeven moment dan de de, de liedmelodie, de hymne uh, Aan toe wordt gevoegd, zeg maar ja. Dus eigenlijk is mijn bewerking um, minder
2: waard dan de inhoud van het lied. Maar is dat niet altijd zo met liedbewerkingen? <laughs> hè? Dat... Nou, de tekst die moet je gewoon maar zelf erbij uh, horen of later opzoeken. Wees mijn Leidsman. We gaan het horen te vinden op de CD-Savior. Uh, romantische Orkestbewerkingen van Marco Tom met onder meer fluitist Kees Alers Marco. dankjewel. Graag gedaan. En we gaan zo dadelijk deze podcast afluisteren met het stuk muziek waar we zojuist over hebben gesproken. Wees mijn leidsman, gespeeld door fluitist Kees Alers, gearrangeerd door Marco Denton. En daarmee zijn we dan gelijk ook aan het einde van deze eerste podcast van het Heerlijk Loflied. Ik hoop dat je hebt genoten. Dat je het leuk vond om eens even wat meer achtergronden achter muziek te horen. En ik nodig je van harte uit om natuurlijk ook de uitzendingen live mee te luisteren. Dat doe je in het weekend, zaterdag en zondag tussen 7 en 8. En de komende maanden hebben we weer alle mooie gasten op de planning staan. Dus bij deze van harte uitgenodigd. Ja, en ben je echt een podca- podcastluisteraar, luister dan gewoon lekker volgende maand weer. Wil je reageren? Doe dat dan via de website grootnieuwsradio.nl schuine-het heerlijke loflied. Laat daar een uh, leuke reactie achter. Nou, misschien heb je nog mooie tips, of uh, ja, denk je, hé, hey, als je toch een mooie uitzending maakt, dan lijkt me dit een hele interessante gast. Nou, geef het dan maar door. Mijn naam is Hans van Vuren. Het heerlijke loflied hoor je elke zaterdag en zondag tussen 7 en 8 avonds. Ik zie je daar. Dag.